0: Toy Hunters. Toy Hunters, O podcast de marketing e growth da V4 Company, V4
1: Company. Aqui é arroba o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é descobrir que mais que eu posso usar AI no meu dia a dia Porque eu sei que o João é o nerdola da inteligência artificial Vai ficar assim, foda-se
0: Aqui é o João Vitor, a minha expectativa para esse episódio é mostrar para vocês como usar AI no dia a dia para ser mais produtiva desde o começo do ano.
1: Arroba Nero, dólar da AI. Vambora. Já imaginou reduzir
0: pela metade o trabalho operacional da sua empresa usando inteligência artificial? Se você ainda não integrou alguma IA no seu dia a dia, com certeza está perdendo tempo e dinheiro. Descubra agora com João Vitor e Guilherme Lippert como usar a IA na prática para acelerar seu marketing e vendas. Chegou a hora de conhecer as tendências para IA em 2024.
1: Então, a gente tava falando até aqui, quando a gente chegou pra gravar, né, João? A gente já falou de AI no, nos últimos episódios aí, como tendência. Então, acho que já tá claro aí pra todo mundo que tá nos vendo, nos ouvindo aqui que AI é algo relevante, importante, que o cara deveria focar. Mas, existiu a discussão com o outro João, que não está nesse episódio de hoje, mas que ele trouxe, né, de que, pá, ah, as pessoas não tão mais tanto assim, utilizando uma OpenAI, um chat EPT da vida, como elas usavam no momento que estourou lá, que deu hype. E aí a gente chegou na discussão do, cara, e aí, né, o que que a gente pode usar no dia... A dia, o que, que realmente na prática ali tá sendo útil hoje, quem deveria estar tá usando mais, aquilo lá nem necessariamente é um problema, na tua opinião, né? Tu comentou comigo que, cara, a massa tá utilizando ou não o Chat EPT, não significa que a AI tá indo bem ou indo mal, né? Como que tu vê isso e vamos falar um pouco dessa questão na prática mesmo.
0: Pra mim é tipo, se você pega e olha a maioria das pessoas, elas não usam quase... Pouquíssimas tecnologias são, de fato, largamente usadas por todo mundo, sabe? Uhum. No dia a dia, assim. Cara, o próprio iPhone. Se você olhar, a maioria das pessoas não usa iPhone. Por isso você vai falar que o iPhone não funcionou. E tipo assim, todo mundo começa a falar pra caralho dos novos iPhones na hora que você vai ver, tirando certas bolhas, a galera não usa. é aí se eu for olhar Porque por isso, é uma na categoria, minha
1: bolha... Né? É mais uma categoria, né? Porque se tu for colocar o iPhone numa categoria do smartphone, aí praticamente que, é o, que, que, é o que mundo utiliza, tenta, né? Que é
0: o que a Apple tenta fazer, né? A categoria smartphone.
1: Vamos lá, Sim. smartphone. A galera
0: não usa. Não, 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 smartphone o mundo usa, né? Só que não usa o iPhone. Não usa o iPhone, não. não. O iPhone, não.
1: Isso, com certeza. Exceto nos Estados Unidos, né?
0: Na hora que você olha... Né, assim, AI, eu vejo duas coisas. Primeiro, existe o uso profissional uhum. e existe o uso cotidiano. O uso cotidiano, na minha visão, ele realmente ainda não pegou. E eu acredito que ele vai pegar de uma forma imperceptível. As pessoas não vão perceber, elas não. Tipo, vai estar tá embutido no que elas já fazem no dia a dia normal dela. Igual o AI hoje já tá. Porque na prática, né? Eu, eu falar que a galera não usa, a galera não usa AI generativa. Mas AI, cara, do controle de fraude do seu banco na hora de fazer um Pix, a foto do celular fica legal de primeira, você tá usando AI sem perceber. Então eu acho que AI, adoção no dia a dia das pessoas vai ser. Vai ser isso. Já, Agora, é isso, na real. já é isso, mas a mesma generativa também vai ser. O que eu vejo de adoção de AI, ela acaba para usos mais, ou profissionais, ou de estudo, né? Que você até uhum. comentou ali, que você usou ali pro... Talvez esse seja o único uso mais consciente de AI que as pessoas vão ter. Sim. Seja para estudar as coisas, de fato, assim. Isso quando eu falo as pessoas fora de ambiente profissional. Sim, sim, sim. sim. Na hora que eu olho isso, eu tô vendo, pelo contrário, tô vendo que cada vez mais as pessoas estão usando. E aí, quando eu usando, eu não tô falando curiosas indo lá e vendo o que que é. Eu tô falando ah, que realmente, legal, cara, pra brincar aqui. pensando numa estratégia. Como que eu uso? O número de empresas que estão vindo falar comigo, perguntando cara, como é que a gente faz isso aqui? Olha, a gente queria usar pra ganhar produtividade, pra conseguir fazer mais. Uhum. Cara, só cresce. Tipo assim, legal. não diminui. Quando a gente viu o lançamento do ChatGPT acho que novembro de 22, foi isso, né? Novembro de 22 que lançou o ChatGPT foi. foi um boom. Ah, que legal! Depois disso, a galera viu que, olha, ainda não tá tão fácil assim de usar no dia-a-dia. -dia. Algumas pessoas continuam continuaram usando e agora finalmente as empresas estão começando a usar, porque tá ficando disponível para as empresas usarem. E as pessoas estão vendo os user cases e como que isso funciona. Então eu vejo que é, primeiro, separar o uso de AI entre cotidiano e profissional uhum. e o cotidiano a minha expectativa é: quanto menos perceptível, melhor. Já no profissional, as pessoas estão sendo cada vez mais intencionais. E aí a gente tem que entender uma coisa que eu gosto muito de pensar do professor do Itano Molik: que ele fala que você tem três formas de usar AI, né? Eu faço uma subdivisão anterior, que é AI como copiloto hum. e AI como piloto automático, né? Copilot e autopilot. Quando a gente fala do AI como Copilot, ela é algo pra ampliar a capacidade humana. Então um dos usos que eu faço bastante, eu tava até fazendo aqui antes pra olhar a pauta de podcast, é uhum. AI é pra pesquisa. Você pega uma Bing AI, que é gratuita, né, dentro do Edge, lá conectada à internet, fala, eu quero eu fiz essa semana fundindo artigos e livros sobre estrutura organizacional, pra estudar mais sobre modelo matricial, modelo de uhum. gestão e tal. Pedir que, olha, me traga livros, me traga artigos, me traga artigos científicos, me explica a referência deles, porque que é bom, e o link pra eu poder acessar ela traz cada um dos links quem é o autor, eu consigo acessar, clicar e aí o que que é legal desse caso, como ela é conectada à internet, ela não inventou aquilo, é uhum. algo que realmente existe, então eu consigo verificar, eu consigo isso,
1: eu As... até te dava o link, mas era um link que não existia Era um link existia que não existia, mais, né? Que ele é. só aparecia...
0: Não, que nem que necessariamente não existia mais. Às vezes o link não existia e ponto. Ele inventava porque <risos> parecia fazer sentido. Então esse é um Cara. uso que eu faço na física. E eu faço isso pra muita coisa. Agora que a AI consegue ver... Eu tô morando em casa, né? E aí deu uns um negocinhos numa, um negocinho numa planta lá, que tá lá em casa, na, numa árvorezinha lá, eu tirei uma foto, subi no chat de PT, e pedi ele, a ah, putz, eu moro em São Paulo, é, esse é um pé de uma frutinha lá, meio azedinha, e apareceu isso aqui, o que que pode ser? Ele me descreveu o que podia ser, eu tinha mandado pro jardineiro de casa já o que era, mas eu tava querendo saber o que. ele me respondeu, o jardineiro respondeu acho que uma hora e meia, duas horas depois, e era a mesma coisa tipo, o chat de acertou o que que, que é, era agulha, sim, é, era um tipo de ferrugem lá, tipo, ferrugem é o um nome de um tipo de praga que dá em planta hum. e aí esse é no um tipo específico, e aí o jardineiro confirmou que era o que o chat de PT já falou. Então tipo assim, putz, você tem vários desses usinhos que você vai fazendo no dia a dia que são legais. Agora quando a gente entra na empresa, aí a gente precisa começar a olhar para os processos. Né? A gente inclusive já gravou um podcast sobre processos aqui uhum. e eu vejo que é muito isso. Quais são os processos que acontecem? Quais são aqueles processos que eles são muito repetitivos e previsíveis? É sempre um input muito parecido, um output muito parecido. Isso é um bom lugar para ir como piloto automático. Que ela vai pegar aquele input, processar daquela mesma forma e te dar o output daquela mesma forma. Esse é, para minha visão, um lugar onde a AI pode ser um bom piloto automático e substituir a necessidade de pessoas. Agora, existem cenários onde a AI não é muito boa nisso. Eu gosto de trazer o exemplo do time comercial no G4. Uhum. O meu SDR, ele sempre tem que validar as mesmas perguntas. Ele faz o bunt, basicamente, Sim. né? Então, cara, é sempre as mesmas perguntas a serem validadas. Por mais que a resposta de cada qual seja diferente, é sempre as mesmas perguntas sendo respondidas. Eu consigo, então, pegar qual o SDR fez e analisar automaticamente. Eu não preciso mais que o SDR faça essa análise e puxe as informações para mim. Por quê? O input é sempre o mesmo, o output é sempre o mesmo no sentido de estrutura. Então, ali, a gente colocou a AI como piloto automático, pega a gravação de cada call de qualificação, uhum. roda ali uma transcrição, uma análise, extrai as informações que eu preciso e salva no CRM. Já o processo de vendas, ele tem sempre o mesmo output em tese, que é ou vende ou não, só que a execução de como chegou lá não é sempre a mesma. Então, não é que, ah, primeiro eu vou apresentar meu produto pra depois Não, cara, cada caso de venda é único e no meio do caminho tudo bem eu sair do processo ideal desde que eu chegue no objetivo que eu tenho. É diferente da SDR. O SDR não é tudo bem qualificar o lead sem pegar essas informações, porque você só qualifica se pegar a informação. Sim. Na venda, não. Eu posso deixar de, por exemplo, eu posso não quebrar todas as objeções do meu lead, porque teve uma objeção que na hora que eu quebrei ela, eu já tava convencido. Ele, tipo, ele me deu cinco, eu foquei numa só, quebrei e mesmo assim fiz a venda. Então esse é um cenário onde eu, a AI não é um um bom piloto automático, ele é um bom copiloto que vai te ajudar, meio real-time ali, à medida que você tá avançando, para ser mais produtivo e mais eficiente. Aí tem os estudos, né, que mostram. Cara, across the board, assim, quando você olha todas as funções corporativas, é, blue collar, que a galera fala, a né, galera de escritório e tal, o uso de AI tem gerado ganhos de produtividade, eficiência, de 20% a 50% em quase tudo. Uhum. Tipo, de atendente de suporte, a analista de grandes consultorias, sabe? A é consultor de grandes consultorias. Se é o estudo com a Ben, Saiu o estudo com... A BCG lançou agora um outro programa. A PwC também. Tipo assim, tá gerando produtividade pra todo mundo. Por quê? Porque ou tá, você não precisa mais fazer isso, foca em fazer outras coisas que isso aqui tá automatizado, ou eu vou te deixar mais inteligente pra fazer isso aqui. Então você tem esses dois cenários ali.
1: É, na própria V4 a gente já tá utilizando alguma coisa na parte de operação também. Então por exemplo, a parte de desenvolvimento de copy, variação de copy, alguma coisinha de imagem está começando a ser útil também em alguns casos. A imagem era mais difícil, né, pra, principalmente para a parte de anúncios, ele não vai ser útil no sentido de te fazer um anúncio né, do zero, mas ela pode te dar alguns assets ali que você vai conseguir posteriormente encaixar ali numa arte ou algo do gênero. Então, isso a gente já vem utilizando e principalmente na parte de copy, a gente já conseguiu ver exatamente isso aí. Mais ou menos 28, 33% de aumento de produtividade no sentido de que esse cara consegue produzir Produzir mais copies por pessoa, né? Eu consigo fazer é mais ou menos uns 30% aí de, de aumento na produtividade desse cara. E o que eu sinto... Acho que eu falei isso em outra vez que a gente... Comentou sobre AI e eu sigo tendo esse mesmo uso no meu dia a dia, quase todo dia. Assim, não vou dizer que é 100% dos dias, mas é quase todos os dias. Que é, nesse formato de copilot, dela me ajudar a pensar em mais coisas, né? Me dar uma abrangência maior de pensamento. Então, sei lá, eu tava começando contigo que eu tô lendo aquele livro do. Como é o nome do cara? Range Fishing. É, que é Obviously Awesome. É, é. Acho que nem tem em português esse livro, né? Pelo que eu pesquisei. Eu acho que não, não acho sei. que não. Mas enfim, o um livro sobre posicionamento, pá, livro legal. E aí eu fui, eu nem fiz isso ainda mas eu fiz rapidamente só pra testar, eu quero fazer isso depois por completo, que é pegar esse livro, transformar ele num framework, né? ele já é um framework, mas eu quero transformar ele num, tipo, num documento pra fazer o uhum. trabalho de posicionamento. E aí eu peguei uma página do livro, que é um dos passos, copiei todo ele, coloquei no chat APT, chat -pt mesmo, quatro ali, falei me ajuda a tornar isso aqui um processo, né, tipo, o cara ah, preencher é e, e tipo assim, que eu posso ler aquela página e entender, mas pô, cada um tem uma interpretação, enfim, Sim. me ajuda a montar isso aqui como se fosse um processo. E ele ajuda, tipo, ele vai lá e fala, Falar, ah, poderia ser ah. isso, isso aqui, fazer essas perguntas e tal. O que você entendeu sobre isso? Entendi isso. Agora me ajuda a montar isso aqui. E outra coisa, também nesse formato, foi que a gente tá o Bunch, que tu comentou, a gente também tem o Bunch na V4, claro, só que a gente tá criando um negócio que o nosso Service Delivery Manager da V4, que é um cara que a gente contratou recentemente, ele sugeriu a gente criar o Growth Maturity Score, que é basicamente um monte de pergunta que, quando respondidas, ela vai te cuspir como se fosse ali um nível de senioridade ou de quão avançado é o seu marketing. E aí, essas perguntas, a gente foi gerando elas com o ChatVT, porque a gente foi falando, ó, dentro desse tema aqui, pô, eu quero falar dentro de mídia. Que tipo de perguntas eu posso fazer pra avaliar o nível de senhoridade da mídia desse cara. E aí ele gera um monte de ideias e a gente vê o que a gente acha mais legal e tal, e vai criando esse algoritmo.
0: Uma coisa legal que eu fiz pra mostrar pro time o poder de usar. E aqui eu tô falando de GPT 4, tá galera? Quem usa, por exemplo, o chat GPT de, de graça, falando bem a real, baixa o Microsoft Edge, ou eu não sei se dá pra acessar o Bing pelo Chrome, Safari, sei lá o que você usa. Eu mas acho que tu não consegue fazer quatro. o, o assim, uso dele. A não. diferença é muito grande. Não é um Não, é muito grande a diferença. GPT-4, GPT-3,5. É um exemplo ruim, mas ele ajuda a maioria das pessoas a entender. Tipo assim, o GPT-3,5, que é o gratuito no chat GPT, ele tem um QI de 85 e o GPT-4 tem um QI de 150. É isso. É tipo assim, você fala com uma pessoa burra e com uma pessoa muito inteligente. Essa é a diferença. Então, hum. assim, se você tá julgando e falando, ah, esses caras. Só confere se você usou o GPT-4 antes de fazer seu julgamento de capacidade, Sim. utilidade ali. É, dito isso, uma coisa que eu fiz. Eu fiz um, uma engenharia reversa de um script de construção de conteúdo para Reels. Eu peguei vários Reels de uma página, transcrevi eles. Tá bom. Dei exemplos, 10 exemplos de Reels. E pedi, cara, me acha um padrão de criação de conteúdo dado essas transcrições aqui. Caralho. Ele achou o padrão, falei, agora escreva um playbook para replicar esse padrão. E ele escreveu um playbook mais ou menos 90% parecido com o playbook que o time tinha construído. Caralho. Então na hora que você olha aí, você pode fazer engenharia reversa de muita coisa. Outra coisa que eu tenho usado, né? Eu aprendi o básico de programação, mas cara, eu não sou um baita programador. eu nem me considero um programador de fato uhum. eu consigo escrever um pouco de código, correção e tal, mas eu ainda uso muito GPT pra codar Então tem algumas coisas que eu uso o GPT-4 pra fazer algumas análises de dados, né? Sobre planilha e tal depois que a análise ficou boa, eu falo escreve esse código Python que você usou pra analisar, pra mim, de forma que eu possa rodar dentro de uma ferramenta chamada Google Collab né? O Google Collab é uma ferramenta de de pesquisa de, a galera de machine learning usa muito, mas é você colocar um código e rodar o código no navegador. Uhum. E ele escreve. E aí você compartilhar com o time, para o time fazer as mesmas análises que eu fiz, sem precisar do GPT-4, sem precisar ficar dependendo da AI e criar código de novo toda hora. Legal. Então, você vai tendo vários desses pequenos ganhos, que eles vêm de você. O que que você tá fazendo? O que que você gostaria de fazer? Conversa com alguém muito inteligente, que sabe programar, acessa a internet, fala todos os idiomas do mundo. Se você pensar no GPT-4 dessa forma, ó, é alguém muito inteligente, só que muito literal. Ele faz aquilo que você pede. Essa pessoa consegue acessar a internet, fala qualquer idioma e sabe programar em Python. Seria útil pra você ter essa pessoa à sua disposição a qualquer hora pra conversar? Se a sua resposta é sim, então o chat seria útil pra você. Sim. Só que a galera não pensa assim. A galera pensa como se fosse um software mais tradicional, determinístico, né? Que é, uhum. eu imputo um mais um e ele me fala dois. Não é assim. É outra lógica que você tem ali dentro de como trabalhar.
1: que eles lançaram a GPT Store já tem um tempo que eles liberaram os custom GPTs
0: que são GPTs customizados que você dá informação base extra lá mas ainda não estava a GPT Store disponível cara, eu achei legal eu tenho minhas dúvidas de verdade do quanto vai ser útil deixa eu voltar né você tem duas visões aqui no GPT Store você tem eu como usuário achar um GPT legal pra usar ok eu como criador de GPTs vou ter isso tipo a galera falar ah, a nova Apple Store eu não acho que vai ser uma nova Apple Store do ponto de vista do criador de GPTs por que hum. que eu não acho porque pelo menos da forma como é hoje é muito fácil replicar o GPT de outra pessoa a não ser que você use uma parte específica deles que são as funções onde você meio que faz chamada de API pra fora do chat GPT mas enquanto for baseado em, em prompt engineering que você dá o, a, as instruções customizadas e no upload de arquivos que você subiu como base de conhecimento pra fazer RAG, hum, eu acho que é muito frágil. Uhum. Agora, como usuário que eu vou pegar um GPT pronto e fazer algo, aí eu acho que é legal. Aí eu acho que putz, você vai ter algumas coisas ali que vão ser bons guias pra você usar.
1: Basicamente é, a GPT Store ali vai ser um ambiente que eu vou ter várias, digamos que inteligências artificiais ou vários é. botezinhos. Você que vai eles ter vários vão ter funções botes. mais específicas. Exato.
0: Né? E eles vão ser customizados com conhecimentos e instruções específicas. A base da AI em si vai ser a mesma pra todos, só uhum. que eles vão ter acessos a instruções que é basicamente a pessoa falando como ele deveria se comportar e a conhecimentos
1: específicos que não estão na base original de treinamento. Eu vi um bem simples ali que é de livros, por exemplo. Tu dá um livro e ele te sugere vários outros com base num banco de dados de livros XPTO lá. Então ele tem um banco de dados específico de livros e aí ele tem mais ou menos o um conhecimento daqueles livros ali. Então quando tu dá um livro pra ele, ele já entende, já sabe o que é aquele livro, aquele contexto, ele vai te sugerir outros que são parecidos, ah. similares Próximo, é legal, sabe? é legal. Só que aí,
0: pra mim, esse exemplo é legal, porque ele traz justamente a minha parte da fragilidade como developer, né? Ah, legal. Só que assim, se o GPT pode acessar a internet e eu tenho vários sites de review de livro que é, provavelmente é atrasem... É, claro. Não, não, mas é. ele é bom pra galera entender, assim. Uhum. Como usuário, do
1: caralho. Uhum. Agora
0: imagina, putz, não, eu criei isso aqui para que eu quero ganhar dinheiro, que é uma das propostas da GPT é. Store, é você vender acesso aos seus GPTs pra galera passar. É, eu não
1: vi nenhum pago lá ainda,
0: mas enfim. Aí você vai lá e faz isso e fala, caralho, Cara, mas então, se o GPT pode acessar a internet, ele pode pesquisar nos sites que já fazem review de livros e dão sugestões. Eles trazem os relacionados e em cima, tipo, o autor, o próprio Gu. Ele já pode trazer isso sem depender dali. Então, uhum. pro usuário, eu acho super legal. Eu acho que entre amigos e coisas assim, eu acho que é legal. Eu acho que como marketing também é legal. Porra, o GPT do g interno pode ser uma boa? A interno
1: gente... já nem precisa da Store, né? É, tu tem aquela função, sim, né, sim. que acho que veio um pouquinho antes também, né, que é, tu pode imputar os teus dados lá dentro e ele cria meio que um GPT com os teus dados ali, né? É, ele tem o...
0: as instruções personalizadas, né, Custom Instructions. Ele tem isso. Tem isso, mas isso é uma configuração no seu GPT, né? Eu sei que o pessoal criou um... É que você já pode exportar o chat. Você tem duas coisas, né? O Custom GPT, ele já estava disponível antes da Store, só que cada um copiava o seu link de acesso e mandava pros amigos. Mas tinha que ter o 4.0. Você tinha que ter 4.0. Tá, beleza. E aí, a outra coisa que eles permitiram fazer era compartilhar o chat. Então, você começava a conversa ali no chat, e compartilhava e as pessoas podiam continuar dali pra frente no a, dela. E isso
1: veio até bem antes, né? Veio na verdade, até bem antes. Né? Então, porque você meio que já que tinha. O que era um legal era que o pessoal pegou alguns conteúdos nossos do cientista do marketing, meio que alimentou ali, colocou no GPT e aí eu tinha um link que eu poderia conversar com o livro. Ah,
0: isso é legal. Entendeu? Que é aí... mesmo coisa que você
1: já fazia antes por API, só que ali fica um pouquinho mais fácil, porque você pode só oh. dar o upload nos arquivos então. e tal, né?
0: Mas aí eu acho que antes discussão legal, de que é uma das coisas que vai, pelo menos eu acredito que a gente vai começar a ver a diferenciação de quem tá levando a sério, como empresa, quem tá fazendo por hobby ou não. Isso que a galera faz é basicamente assim, você sobe sei lá, vamos para facilitar, vamos falar que a gente pegou o curso inteiro, Ciência de Marketing, transcreveu porque ele trabalha com texto, e subiu tudo não
1: foi o caso, <risos> vamos dizer que seja <risos> Vamos descobrir. Ah, Ó, o Pegar o isso. livro. Vamos pegou pegar livro o livro. Vou pegar o lá
0: e subir o livro. É, pegou o GPT do marketing ele, também. Ele é. não consegue ler o livro inteiro, de uma vez só. E mesmo que leia, tem alguns estudos que mostram que ele não é bom em lembrar o conteúdo inteiro. Então, mesmo cabendo na memória dele, ele não é bom em lembrar de tudo, né? Ele é muito bom de lembrar o que tá no começo, o que tá no final. E ele fica ficando cada vez pior em lembrar o que tá no meio daquele conteúdo, quando é um conteúdo muito grande que você deu para ele. Tem estudos científicos que mostram. Interessante. Então, o que, que, é que o pessoal faz? Você faz uma pergunta. Lá, uma interação Ele pega aquela sua pergunta e tenta Achar pedaços do livro Que respondam aquela pergunta uhum, Ele usa um negócio instantes. que chama similaridade cozin Que é o que? Tudo que você fala Ele vira um vetor, que é um número O livro, ele foi quebrado em vários Pedaços que também são números E ele tenta achar quais são os números parecidos Com esse aqui que o cara mandou, por proximidade né E tem toda a explicação técnica Mas pensa assim, cara, ele acha os números próximos E ele usa aquelas referências Aqueles pedaços próximos para responder só que essa similaridade vem do conteúdo do Chunk. Não necessariamente parecer que fala da mesma coisa significa que fala da mesma coisa. Uhum. Às vezes tem alguma coisa lá que distorce até pela forma como ele quebra os Chunks. E no GPT puro lá, normal que a galera faz, eles mostraram, né? Ele é o que a gente chama de rag simples. RAG é uma sigla em inglês R-A-G para Retrieval Augmentation Generation, que é basicamente geração ampliada por recuperação. Ele recupera os pedaços lá de exemplo. Ele usa um simples, que é, cara, ele pega um, dois exemplos do base que ele tem e é como se fala o seguinte, ó, ao invés de simplesmente responder isso aqui, é, ó, responde isso aqui com base nesses dois pedaços. Uhum. Ele te responde. Erra muitas vezes. Até o fato de você dar o livro inteiro também faz com que ele erre mais, por conta daquele negócio do meio, né? Chama Lost in the Mirror, o paper que fala sobre isso. Então agora, como que são bons sistemas de hague? Primeiro, você trata os inputs. Então você não vai simplesmente pegar o livro e jogar. Você vai tratar o livro previamente. Tenho certeza que tem um monte de coisa no livro que não precisa estar tá lá. Uhum. Então, sei lá, tem aquelas frases repetidas pra que virar um coach gigante. Cara, você arranca essas coisas. Você arranca. História, muita história que às vezes tem. História o meio, que não né? agrega nada ah. pro conteúdo e então, Primeiro, então, você vai tratar tudo. Depois que você trata, você usa uma técnica avançada de RAG. Então, você tem algumas opções. Você tem a opção, por exemplo, que chama Multi-Question Chain, que é o usuário vai lá e faz uma pergunta. Você pega aquela pergunta e transforma em algumas variações... E responde cada uma das variações e depois consolida. Você tem o que chama de re-ranking, que é, em vez de pegar um, dois chunks, inclusive tem isso, né? O Chat GPT, a galera fez teste, parece que ele usa um ou dois chunks só pra te responder. Ele hum. sequer usa é, o três, que é o padrão. Mas em vez de pegar um, dois, você pega tipo dez, literalmente, assim, você pode colocar quantos você quiser, mas dez chunks, são potenciais respostas, ranqueia novamente cada um deles e escolhe os três melhores pra responder ainda aquela pergunta. Então você faz um filtro das potenciais respostas do conteúdo. E isso vai melhorar. Melhorando a qualidade da resposta de quando você usa isso. E, para um uso profissional, de fato, isso faz muita diferença. Sim. Porque você vai ser mais específico na resposta, na qualidade, em né? tudo que você faz. Então, você começa a ter isso e fala, cara. Vale a pena o esforço de fazer isso? Depende de quem você é. Se você pega um cenário como o G4, empresa de educação, e eu quero colocar um chatbot, eu tutorei AI lá para os meus alunos estudarem, uhum. vale total a pena. Agora, não, cara, eu sou um cara que hoje vive ali de marketing digital, tal, não sei o quê, produzindo conteúdo, tem meu livro. Ah, cara, eu não vou produzir tudo, eu vou colocar no chat GPT para a galera usar, porque já vai ser legal como ação de marketing. Então, essas diferenciações vão ir acontecendo com o tempo. Pelo menos é... É o que eu vejo,
1: assim. Sim. Tu tinha dito também que tem um negócio diferente ali na... sobre treinar a AI. Tu tinha falado que ia ser legal te falar sobre isso. Era sobre tre... Qual é a comparação mesmo? Era treinar e... E dar informação. Dar informação, né? Então, Qual que é a diferença dos dois?
0: Quase todo mundo, quando fala treinar a AI, tá fazendo o que eu falei que é RAG. Que é, eu tenho a AI, por exemplo, o GPT-4. Beleza? Ao invés de simplesmente fazer perguntas puras pro GPT-4, eu tô falando, cara, responde isso aqui usando essa referência. Eu não treinei a AI. Eu só deixei ela acessar uma base específica de dados. Treinar AI é uma de duas coisas. Ou eu fiz fine tuning, ou eu realmente uhum. treinei do zero, né? O que a gente fala de modelo fundacional. O que, que é o modelo fundacional? Cara, eu peguei muita informação e treinei do zero uma AI com aquela base de conhecimento específico. Uhum. Quase ninguém deveria fazer essa porra. Essa é real. Quase ninguém deveria fazer isso. A última, né? É isso, que é treinar do zero a sua AI. Quase Sim. ninguém.
1: Acho que tem a ver também com a quantidade de dados, né?
0: Não só, é tipo... Foi muito engraçado, a Bloomberg... Criou o Bloomberg GTP. Gastaram um, mais de um milhão de dólares para criar o um modelo do zero, especialista em finanças. Caramba. A galera pegou o GPT-4, fez fine-tuning e tem resultado melhor. Então, assim, quase ninguém deveria fazer uma AI do zero, zero mesmo. Agora, o que, que faz muito sentido para muitas pessoas? Fine-tuning. Qual que é a melhor AI disponível hoje no mercado? GPT-4. Ah, o Google Gemini Ultra. Primeiro, não tá disponível. Segundo, a galera já tá questionando se aqueles benchmarks são reais. Uhum. E mesmo que seja melhor, por quase nada, beleza? Então, assim, as melhores são o GPT-4 hoje disponível. É caro, não é barato usar o GPT-4 em escala, uhum. né? na hora que você pensa nisso, fala, cara, então como é que eu faço uma coisa com muito volume com a mesma qualidade, você pode treinar a AI para ficar muito boa na tarefa específica, a se comportar de uma forma específica, isso é o fine tuning, então você consegue, por exemplo, foi o que a gente fez no G4, a gente fez lá algumas milhares de calls do nosso SDR fazendo o tratamento dela com o GPT-4 depois a gente pegou todos esses exemplos e fez o fine tuning de lhama em cima disso, a Lhama é uma AI Open source que a Meta criou, em que agora ela se comporta com o mesmo nível de qualidade de gpt 4 só que muito mais barato e só para essa função específica, uhum. que é pegar e analisar as calls do SDR. Isso também é treinar uma AI. O que é treinar a AI quando a gente fala de fine-tuning? É, o hag é sobre o que você fala. O fine-tuning é como você fala daquilo. Essa é a diferença que eu gosto de usar. Cara, o fine-tuning é como a AI pensa sobre um tópico. RAG, que é o acesso à informação, é esse é o tópico sobre o qual você vai pensar é dar acesso ao conhecimento e não à mudança de comportamento em si, uhum. então esses ajustes eles fazem diferença e aí o que eu acredito, dentro de um contexto empresarial essa diferença de entendimento vai ser importante uhum. pra pessoa física comum meio que foda-se, ah não, GPT eu fui lá e treinei MEI com as minhas informações, cara, para você uso no dia a dia não importa muito, agora numa empresa importa Por quê? porque isso muda patamar de investimento isso muda expectativa expectativa de resultado, o que é que aquilo vai significar na prática, então tudo isso vai ser impactado. Entendi. Muito bom.
1: Tem um. Case que acho que é legal de tu trazer aqui, que vocês compartilharam com a gente sobre a parte de vendas lá, não sei se você pode falar aqui.
0: Ah, foi isso, né? Foi, primeiro que a gente fez é, foi dos São SM. vários níveis, né? Eu acho ah. que
1: uma parte deles, inclusive a gente fez dentro de casa também, que é essa parte de usar o Whisper AI, né? Que é isso, AI de transcrição, a gente transcreve todas as qualificações e aí isso já facilita muito a vida do nosso closer quando ele vai pegar, porque ele já consegue ter ali um resumo, tanto um resumo como o negócio inteiro transcrito, se ele quiser, né? Por algum motivo ler ou pegar aí e, e ter mais informações. Então esse seria se foi pra gente o primeiríssimo nível, transcrever aquilo que tá sendo falado naquela call. Eu sei que vocês foram até já mais além do que isso, né?
0: Então assim, o primeiro call foi transcrever Aí, de transcrever, foi extrair informações específicas, pra não depender mais de uma pessoa pegando aquelas informações. tipo assim,
1: né? Dentro de tudo aquilo que, que foi, foi falado, falado, qual que é o Bunt? É. Né? Quais são cada uma das partes do bante? Resumidamente isso é isso.
0: E aí, o nível seguinte foi, como é que eu pego aquela call inteira, o Bunt, mais o que o cliente preencheu no formulário, mais tudo que eu tenho de histórico, de case de aluno, de descrição de produto, e monto ali, meio que um pitch personalizado pro meu vendedor usar. Uhum. Esse foi o passo seguinte, que tipo, é o... Meio que dando
1: Pro closer o que Dan ele tem que falar. Cara, Exato. assim que vai, você vai vender. A gente esse, deu cara. pro
0: closer e falou: olha, esse cara aqui, ele veio do segmento A e tem dor no tema montar time de vendas. Tá bom. Toma aqui cases de alunos é, do segmento, cases de alunos com time de vendas. Toma aqui perguntas de implicação personalizadas pra você usar nele em cima. E by the way, é assim que cada produto nosso ajuda ele. Essa parte de cada aula que ajuda ele, como tem um a aula ajuda, e perguntas. assim tipo, tem Esse aqui o, é o top 1, 2, 3. Tem o um ranking de produtos Legal. pra cada produto tem qual parte da aula ajuda no que uhum. e perguntas que ele pode fazer e como responder usando o conteúdo do produto pro cara ver caralho, esse cara sabe do que eu tô falando. Tá, então sei. você tem tudo isso pronto. O vendedor não tem mais pensar, porque o que acontece? A gente tem bastante produto, né? Sim, sim. E bastante segmento e bastante... Cara, é quase humanamente impossível para um
1: vendedor meu saber muito bem de todos os produtos. Com isso aqui ele consegue. É, e também mesmo que ele saiba de todos os produtos que ele tá lá sei lá, 3, 5 anos, não necessariamente você garante que todos os dias ele vai Vai estar tá com a cabeça boa o suficiente ah. para lembrar e conectar todos os pontos e necessários. E que ele vai né?
0: conseguir customizar para cada cliente é. também. Deixa tem eu isso? só
1: fazer um exercício aqui ó contigo. Vamos pegar aqui quais são as etapas. Né? Então, tu tem a transcrição da qualificação, o tratamento dessa qualificação para entender todas as características que são importantes para o teu negócio, né? todo o uhum. Bunch, enfim, todas as questões que tu quer saber daquilo ali que são mais importantes. Disso sai algumas sugestões de quais são os problemas, quais são os melhores produtos, quais são os cases isso. e como mais ou menos ele deveria usar tudo isso pra vender pra esse cliente. E isso tá na mão do teu closer ali, do teu executivo é. de vendas pra executar as vendas, provavelmente no teu CRM. É isso, né? É isso. E, e agora aí... o
0: nível que a gente tá indo é, eu tô gravando as calls de venda em si e analisando TLDV. o desempenho dos vendedores, TLDV, Perfeito. e analisando os vendedores em escala. Cara, como que ele tá indo? Ele tá usando o spin direito? Ele tá fazendo um bom fechamento? Ele tá... Como ele tá lidando com as objeções? Tá. Então, tô analisando ó, os vendedores.
1: É que o exercício que eu quero fazer é o seguinte, ó, pra ajudar a galera que tá nos ouvindo. Então, tem... Transcrição pegar o que tem na transcrição, organizar essas informações, traduzir entre aspas aqui para o vendedor como usar essas informações e como isso se conecta com os teus produtos e as objeções já conhecidas e os cases e tudo mais. E agora também, num, num próximo momento, vai ter ainda uma avaliação dessa reunião de vendas para ver o quão bem feito foi é. e um, um indicador você deve ter pensado nisso, mas vou falar também que o indicador que é legal aqui nesse final é o quantos, entre aspas aqui, quantos por cento ele usou desses insights que foram dados, né? Porque, vamos dizer que tu fez todo esse processo de qualificação, gerou um monte de ideia, chegou lá, o Closer não usou porra nenhuma. E vendeu. Pô, e, ok, isso é um dado. Ou vamos dizer que ele usou muito e não vendeu. Isso é outro dado. Aí você vai ter uma noção também de taxa de sucesso e taxa de uso de toda essa frente que você fez aqui com o Cunhai. Mas aí antes da gente falar dessas futuras possíveis ideias, dentro de tudo isso aqui... Quais são as coisas de AI que tu usou pra galera entender? Tipo, ah, na primeira aqui é o Whisper, na segunda é Fine A gente, Tune, vamos é lá,
0: a gente usou o Whisper pra transcrever, aí a gente começou usando o GPT-4 pra analisar aquela transcrição e fazer o bunch em cima dela.
1: A API do GPT-4 API mesmo, do GPT-4 via Azure da, da Microsoft
0: pra ler tudo. Agora a gente substituiu já por uma com o mas acho que a maioria das pessoas vai começar com o GPT-4 e deveriam começar o com GPT-4. Eu vi inclusive gente tentando começar com 3,5, de verdade. Não rola. Ou é o GPT-4 ou é a cloud? Tá, que é a Claude lá que é uma empresa francesa. São as únicas duas que eu recomendaria. Lá, faz
1: em português? fácil faz, faz. faz. Funciona bem. É.
0: Então, tipo assim, fora dessas duas, eu fiz muito teste. O resto é tudo ruim, real, pra isso específico. A galera do
1: nosso time de tech falou assim: não, gente, não vamos usar o ChatGPT, vamos usar o da Amazon. Aí é uma merda. Sorte.
0: É muito ruim. Eu real. testei
1: e falei: é uma merda. É, isso uma, aqui é muito ruim, é
0: muito <risos> ruim, de verdade. Então, assim, são as únicas duas que eu recomendo hoje pra você pegar e usar. Você pode fazer o e tal, pro resto, beleza. Depois disso, pra gerar. Esses insights pro pessoal Aí com foi uma mistura produto, com base no tá? produto uhum. Foi uma mistura de GPT-4 com RAG Então que é dando acesso às minhas informações Então não foi só prompt engineering, né Porque até o Bunch Foi prompt engineering puro, foi ó, essas informações que eu preciso Essa é a estrutura que eu preciso que você me responda E tá aqui a transcrição, e ele respondeu Antes de eu fazer o fine-turning uhum,
1: uhum.
0: Depois o fine não foi, foi só ó, Tirar essas informações e tá aqui a transcrição, mas antes era isso Na preparação do vendedor Aí eu já tive que colocar muita informação era inviável. Então a gente usou o RAG, que é para cada produto, tipo assim, é como se falar o seguinte: toma aqui a transcrição da call. Quais são as dores do cliente? Beleza? Como que cada produto responde a dor? Vai lá e busca em cada produto a referência pra você responder isso aqui. Traz a referência de cada aí, aula mas, que você usa. Mas usou. aí,
1: só pra eu entender e os ouvintes também entenderem. Então, nessa parte do produto, e aí aqui pode ser um serviço, pode ser qualquer coisa que você tiver aí, pode ser, inclusive, um produto físico. É, sei produto algo, é o que whatever. você vende, tá, galera? É, o que você. A sua solução, né? A sua uhum. solução. Então, a, a solução, no caso do G4, tu pegou e entregou pra ele um database de explicações do produto?
0: Eu entreguei quase um mix do deck de cada produto com o um notion que a gente explica de maneira detalhada cada produto, que é o mesmo material que eu uso pra treinar nos vendedores. Entendi. Basicamente a mesma coisa. Uhum. E aí ele gera as respostas customizadas pra cada produto. E aí em aquela cima disso. fita
1: do RAG que tu explicou, ele vai pegar então todo o bunch que foi tirado dessa call, que foi tirada da transcrição, né? Então isso. aí já tem duas etapas grandes aqui, e ele compara isso com os produtos pra entender ah, esse produto tem ajudar. essa similaridade, Exato. esse e outro tem essa. Exato, exato. E aí né? ele vai fazer a mesma coisa pra cases. Então, nos
0: cases em é específico, diferente? o que que eu fiz, né? A gente primeiro, usando o GPT-4 ali, extraiu quais eram os desafios do lead. Isso faz parte, inclusive, do bunch, né? Da forma que a gente faz. E qual é o setor dele? E aí nisso foi uma busca mais simples mesmo, foi tipo busca de banco de dados, porque eu tenho meus cases catalogados. fazer faz um PROC V.
1: Quase um assim. PROC
0: exato. Sim. O case foi mais simples, o case foi basicamente que ver Agora, o como explicar a forma como cada produto ajuda aquele cliente, quais perguntas fazer, como que o produto ajuda ou não, o spin e tal, aí foi AI.
1: Sim, daqui ela vai ter esse poder de conseguir comparar as coisas tá, e gerar é, uma exatamente. visão sobre isso, né? Interessante, foda. Inclusive eu tava viajando aqui que se não existissem AI's isso seria uma função muito útil no time de vendas, né? Que nem a gente tem uma função do LDR, que é o cara que tá ali só construindo lista, mas ele não fala com ninguém. Poderia existir, né? Hoje não precisa mais, mas poderia ter o cara é, que é seria o... Seria quase
0: se eu desse um assistente executivo <risos> pros executivos de venda, pra é. eles prepararem o cara pra reunião,
1: sabe? Tipo, o um secretário é, tipo, que te dá um briefing pra eu, reunião, eu, 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 é isso? Puta, tipo isso mesmo, né? mas hoje em dia já não faz mais sentido. Enfim, mas legal. Interessante, mas eu acho que é mais pra galera entender, assim, né, que porque quando a gente fala dá pra fazer a trans... Dá pra pegar aqui, transcrever e conectar tudo e ele vai entregar um monte de insight. Eu acredito que pra galera que não manja nada All right. <laughs> ou manja muito pouco, só usa um pouquinho do chat EPT né? lá, fica meio caralho, legal mas eu não faço ideia. Então aqui já tem mais ou menos um mapa do que, que foi feito, pelo menos no time de vendas aqui do, do João, lá do pessoal do G4, uh, e isso trouxe, né, os teus resultados lá, trouxe tipo mais foi de 30% bom, de produtividade, é... né, de taxa de conversão e não, tal. Vai, tipo assim, o resultado em
0: vendas, vendas mesmo, ó, depende um pouco do perfil do lead que a gente fala, né. Putz, hum. um lead que já era muito qualificado, menos. Ele variou de 18 a quase 50%,
1: dependendo do perfil, a Média ficou em 33%. 18% a quase 50%, a mais de taxa de conversão a em mais, vendas. A mais, exato. Entendi. Taxa de conversão em Legal. vendas. Parte e, disso e foi também... por
0: redução de tempo, parte disso foi por converter mais de fato. Porque ainda tem isso, né? Você vai tendo ganhos em escalas diferentes. Primeiro, um dos principais fatores para você perder lead é tempo médio de resposta. Sim parte do tempo médio de respostas é você conseguir pegar o lead que se cadastrou e fazer ligação. Só que se você demora muito trabalhando em cada lead, você vai por definição demorar mais para atender o próximo ou você sim, vai sim, ter um, um call center. Então, putz, reduzir o tempo de resposta DR foi isso. Aí na hora que a gente começou a transcrever e trabalhar o Bunch, a gente viu que, porra, tem SDR que não tá seguindo o processo. Vamos trabalhar para pro SDR passar a seguir o processo. Ele seguindo uhum. o processo, ele qualificava melhor. O fato da qualificação ser melhor, ajuda o vendedor a converter mais por definição. Sim. E, by the way, agora SDR tá trabalhando mais rápido. Então eu tô atendendo o lead mais rápido, eu tô diminuir meu tempo de resposta. Então, você vai empilhando, empilhando.
1: vários ganhos e no final você tem esse resultado melhorado. Eu lembro que eu fui no Traction, né? Lembra que eu dei umas aulas no Traction lá também? E aí, antes de eu fazer aquelas aulas, eu fui num Traction como aluno. E aí, eu lembro que tu tava apresentando alguma coisa com AI, e aí tu tava falando, acho que era de taxa de conversão em alguma parte da tua aula, tu fala de taxa de conversão. E aí, eu comecei a debater com a galera na mesa que eles falam, ah, não, se eu tiver 10% de melhoria em cada etapa no final, eu tenho 10% a mais de resultado. Aí eu falei, não, por lógica não, né? <risos> É que se tu tem várias etapas que tu melhorou ah. 10%, teu resultado final vai ser muito maior, porque ele é. vai se empilhando, né? Daí eu peguei o chat EPT, falei, ó, a minha lógica tá certa aqui, me explica, me dá uns exemplos e realmente tava é, certo, enfim. É, é bem, óbvio, então, você, bem, você bem juros em...
0: compostos da vida aqui, mas... Você vai empilhando e, cara, e dá resultado. Sim. A minha recomendação, quase todo mundo que quer entender o poder disso é, pega qualquer tarefa que seu time faz, que tenha a ver com ler e, ou escrever e falar tem muito a ver com isso, né uma ligação, tirar informação tem muito a ver com isso e tenta automatizar usando o GPT-4 e quando eu falo automatizar, não tô nem falando de escrever código, não, cara, nem que seja é na mão, sabe? Ó, oh, putz, uhum. baixa o áudio da ligação, pega alguma dessas ferramentas de transcrição online, transcreve, Sim. aí copia o texto que ela transcreveu, joga no chat GPT e pede ele pra analisar pra você. Quando você faz isso, você vê a capacidade do negócio de resolver o problema, você já acende o luz e fala, tá. E se ficar automático? Tá. E se eu conseguir ajustar? E aí você começa a pensar em como fazer isso de uma forma mais inteligente.
1: Eu tenho dois pontos aqui, nesse né? último que tu falou ali de pegar as calls agora dos vendedores e avaliar, eu quero fazer a mesma coisa pra ver quatro, né? Porque no fim das contas a gente tem 5 mil reuniões por semana acontecendo, quase 6, que a gente tem pô, a gente só tem alguma noção do que, que aconteceu naquela reunião, caso dê alguma merda com o cliente. Então, sei lá, vai o cliente pediu pra cancelar por algum motivo, a gente vai acabar olhando para aquelas reuniões e entendendo. Mas sem esse trigger aí de um problema, eu não consigo olhar 6 mil reuniões, é impossível, né? Então a ideia é conseguir usar esse mesmo processo pra entender, pelo menos pegar um feedback Vamos fechar com da reunião. A, TLDV. a gente tá nesse processo agora pra testar o TLDV, porque eles não tinham liberado ainda a API, né? Agora, é, agora eles liberou, estão liberando a API, liberou. daí vai ficar mais fácil Foi pra a gente bem, poder legal. pegar tudo. O problema ainda é que por eu ter 6 mil reuniões e são, sei lá, quantas centenas de pessoas diferentes, de vários lugares diferentes e tal, é um pouco mais difícil de garantir que o TLDV vai acessar e que tá todo mundo usando e pegar esses dados, é um pouco mais complexo do que com o meu time de vendas. Tipo, eu tô com o meu time de vendas, tá todo mundo ali, todo mundo tem que seguir o processo. Eu lembro que tem aquela ferramenta que é concorrente deles... Fireflies, essa daí. Eu lembro que ela tinha uma feature que ela entra em toda a call que ela tiver convidada. Então, isso já me ajuda. TLDV também entra. Eu, eu não sei se ele faz isso, velho. Mas, enfim, isso é um problema nosso, ah. né? Mas, ah, eu só tô contando aqui pra galera, do né, pros ouvintes, que a gente, como uma assessoria de marketing, a gente quer fazer isso. A minha big idea é a seguinte: se eu consigo treinar a minha AI o suficiente ali, né? Fazer o fine tuning, ou, nesse caso é um fine tuning, pelo que eu aprendi aqui contigo, de o que, que é uma boa call, o que, que não é uma boa call, e ele entender isso. Toda vez que eu pegar uma transcrição, ele vai analisar várias partes dessa transcrição, e ele vai conseguir me dizer, ó, isso aqui tá bem próximo das boas calls, isso aqui tá mais próximo das calls ruins, e dá uma nota. Então eu consigo pensar claramente num dashboard, onde eu vou ter todos os meus clientes, poder filtrar os meus clientes, e ter uma média de como que tá indo a qualidade dessas calls, tá ligado? Pra mim isso, pô, isso seria bizarramente ah, é. maravilhoso, entendeu? E tem formas de você pensar nisso, né? Você pode, por exemplo...
0: Mesmo sem fine você pode pegar 10, 15 exemplos. Vamos falar que toda reunião ela é dividida em quatro partes específicas. Ela tem, todas né?
1: elas deveriam ter um, um script específico igual de venda. Você
0: consegue pedir pra pegar aquela reunião, Dá pra ele, cara, ó, toma aqui, 10 exemplos de, dessa parte boa, 10 exemplos dessa parte ruim. No prompt mesmo. By the way, aí você vai lá e você pega a reunião inteira, pede aí, extrai essa parte da reunião, o que foi falado. Agora uhum. você roda um segundo ponto, que é compara com esses exemplos que eu dei. Uhum. Essa coisa, essa parte foi boa ou foi ruim? Ah. Ah, legal, faz isso para a próxima, para a próxima, para a próxima essas quatro partes, consolidar a nota Pô, legal. mesmo é meu, sem fine Tunning. Né? que é os é... resultados,
1: objetivos, premissas, riscos então, assim,
0: mesmo sem fine Tunning, você conseguiria entre aspas, rodar muito rápido isso que... para testar porque o problema do fine Tunning nesse caso é dependendo do tamanho da janela de contexto da AI que você tá usando vai ser muito difícil você fazer o fine Tunning que funcione de fato, uhum. porque se a janela de o tamanho da sua amostra do fine né cada amostra, o fine Tunning são milhares de amostras ali, dependendo do tamanho de cada amostra, se ela for muito maior que sua janela de contexto, a qualidade do fine tuning diminui. Entendi. Se tu tiver muitas amostras, tu diz? Não, não. Tanto faz. Assim, vamos falar que você tem o um número mínimo de amostras que precisa lá, tá? tá bom. Se cada amostra for muito grande no sentido de, ela é maior do que o contexto que a IAI trabalha de uma vez só, os, entendi, geralmente
1: entendi. Os, os, os... 8 mil
0: tokens lá, tokens. os, os tokens ela não vai fazer um bom Fine Tuning. Uhum. Por quê? Porque ela não consegue processar aquela é, sua amostra.
1: A minha dúvida é justamente de fazer sem ser por Fine Tuning, porque eu entendo que quando tu faz por Fine Tuning com as APIs, tu tem uma janela maior, né? Tu consegue usar mais tokens. 32 mil tokens, não é um assim?
0: Depende. Depende do modelo que você tá usando. Por exemplo, o GPT-4, ele tem o GPT-4 base lá, que é 8 mil. O GPT-4 32K, que é 32 mil. E agora o Turbo, que é G... 108 mil. É, oh, holy shit.
1: Uh, eu tô pensando no meu, no GPT-4 que tem ali quando você abre. Então, esse, é esse não é 32 30... T2. É, imagino que Esse não. Esse é oito é parecido com o 3.5, que era mais ou menos isso. Não, 4, o 3.5 ou...
0: é 4. Dobra. É. Cara, e, doba... e, e token não é palavra, tá, gente? É, token sim, é, sim. tipo assim, a gente tá falando de. Acho que mais ou menos 5 assim, caracteres. Ah, de 20 mil pra 40 mil caracteres. É sim, coisa sim. pra caramba de gente. Eu lembro que
1: eu fiz um teste nisso que ele fala que tem memória, né? Aí eu peguei um contrato. Inclusive o contrato do meu aluguel de carro. <risos> aí eu peguei e aí eu fui dando upload em vários pedaços dele e fui testando. Ah, qual que é a cláusula 1? Qual que é a 2? Qual que é a 3? E aí, depois que eu fiz upload em todos, ele não lembrava da 1, não lembrava da 2, ele bugava, ele se perdia, né?
0: E aí, isso é um negócio legal do rag, porque na hora que você sobe, você o um, ele vai tentar achar cláusula 1 um, e vai falar, putz, esse pedaço, esse chunk aqui, tem Entendi. escrito
1: cláusula 1. Um. É, tá, então, exatamente. ele é
0: a cláusula 1, um, deixa eu Entendi. ver o que ele tá falando.
1: Tu não acha que no mundo de hoje, a gente já não conseguiria, inclusive no, nos nossos negócios aqui, fazer a parte da qualificação pelo menos uma parte significativa das qualificações que a gente precisa fazer no processo de vendas via WhatsApp com AI. Vocês já estão tentando isso ou não tentaram ainda? Ainda não testamos, eu acho que sim. Eu quero testar, eu vou fazer isso agora já, achei, a gente achou uma plataforma que faz isso. Ainda não testamos, eu acho
0: que sim. Eu não vejo por que não, cara, assim, porque na hora que eu paro e eu penso, tem uma crença muito forte no time comercial que precisa ligar, né, a galera até brincar, pega o telefone e liga, né, o PPT, pega a porra do telefone. É. <risos> eu penso como cliente, o que eu quero? Vai ter cliente que prefere ligar mas assim, como cliente eu quero resolver meu problema rápido. Se resolve o problema e é rápido... É
1: tu deu o exemplo do timing, né? Tem aquela pesquisa famosa lá, que se Sim, tu não é... liga em 5 minutos, é, tu perde perto... 80% da taxa de conversão. É. Pô, assim, não acho que... eu 8 vezes, na verdade, né? 8, ah, é 8 vezes. 8 vezes, é isso. Nossa, uh, é gigante. Então, tipo, não é 80%, é 8 vezes, que é muito pior no caso. Então, tipo assim, eu não acho que se eu atender o meu cliente em 5 minutos 100% das vezes, eu vou converter necessariamente 8 vezes mais, mas que eu converta 5% a mais. Já tá bom. Ah. E tem um ponto que é coisa, que... que você
0: usando o WhatsApp você converta a mesma coisa, até um pouquinho pior, 5% menos só que você funciona 24 7 com custo muito menor e com a capacidade de escala muito maior
1: e a aí? Teoria é boa, né? E o principal que eu acho que é o ganho é justamente o das 24 horas. O cara deu o cara que tá ali na nossa call depois eu até posso passar ali pra ti o, o pessoal, se tu quiser fazer, eles fazem em POC de graça tal. Tá? É bem, bem interessante, assim. Ele deu um exemplo muito bom que é tipo assim, que até que hora teu time de vendas que trabalha? Normalmente, na média. Ele vai trabalhar principalmente no horário comercial, ele deve me estender um pouquinho mais, porque vocês são bem malucos. É, é, o
0: nosso vai, até umas 8 da noite ali tem gente trabalhando bem lá.
1: Bastante gente, tipo. É, é assim, a Mas galera dizer... começa
0: mais tarde e termina mais tarde. Quer ver? Véio. Vou dar
1: um exemplo melhor, então. Então, se o teu time trabalha até umas 8, que hora que eles vão comprar coisas? entendeu? Eles vão comprar depois das oito, né? Sim. Tipo umas oito, nove, dez horas da noite eles vão estar tá ali no justo, Instagram, justo, justo. vão estar tá dando uma olhada no negócio e tal, o próprio Thales, enfim, todos Sim. vocês lá. Então, nesse momento, se tu chamar alguém no WhatsApp, eu quero ir naquela flutuar, já viu? Aquele negócio de, de flutuação e tal, de Ah, já, já. É do Arada, né? Eu não sei se é dele. Ele é sócio, Ele olha. indica, deve ser sócio, alguma Ele coisa Ele é sócio, assim. lá É? Então, eu não fui Vou aí Patrocina a nós, Arada. Mas eu, por exemplo, se eu mandar a mensagem pra eles às onze horas da noite, eles não vão me responder, tá ligado? E é um negócio que AI... Porra, responde aquilo ali perfeitamente todas as dúvidas que eu tenho sobre aquele negócio ele vai responder com muito mais contexto e muito melhor e do que qualquer vendedor. Cara,
0: tá e, e aí o um negócio que eu vejo a galera falar: ah, vendas complexas, teve estudo já mostrando que a galera, a AI consegue ser mais simpatética do que médico, consegue atender atendimento de suporte de mercado financeiro. Ah, é melhor.
1: Infinita, <risos> é,
0: é um negócio bizarro, se você sentar e pensar, e estruturar, e fazer direitinho, uhum. cara, tem pouquíssimas coisas que não dá. Vale a pena, dado o seu volume, dado a sua capacidade de ideia. Tem várias perguntas, se no seu caso específico vai valer a pena. A minha visão é que existem pouquíssimos casos em que não dá. Uhum. Principalmente quem atende de maneira virtual. Sim. Cara, principalmente... Putz, loja física, eu acho que ainda tá um pouco longe. Online, cara. Puta. Hoje em dia é física, até mas tipo assim, sentido, não, colocar AI para substituir um vendedor na loja física. Ah, Beleza. É, é, e é, mesmo assim...
1: Como que ele vai substituir? Vou cara, eu tava com o cara, lá, porra cara, essa. Eu, fui,
0: eu fui, <risos> tava voltando de Nova York e tinha
1: um robozinho dentro do VIP Lounge lá. No uh -huh, negócio,
0: e dá pra você falar com o robozinho. Eu falei, cara, se eu tivesse uma IRzinha nele pra conversar e pedir a indicação, seria top.
1: Ah, mas é que tu é muito... Já, não é isso, mas, assim, mas você gosta, você já tá acostumado. Não, mas, mas pensa. Mas é estranho também. Mas de novo, eu pensa. Me meio Acho que muita gente ia se sentir meio otário de ter que falar com um robô, tá ligado? Eu, eu acho que humor. é hábito. Cara, não, sabe, claro. uma, sabe uma
0: coisa que é bizarra? A é galera... Bizarro. E eu vi isso muito engraçado. A galera julgava quem andava com... Fone. Grande. Não, não, não. Fone... Essa ideia de fone na orelha, né? Pra atender telefone e tal. Ela não é nova. Ah, aquela
1: fita E assim, a né? galera
0: ficava... Achava isso que, tipo, o nego que usava aquilo... Era um... Tinha tipo um clipes e tal. Hoje tá todo mundo usando a porcaria do, do AirPods. Uhum. E ninguém julga mais. É, então é pequeno, tem uma questão... Né? <risos> mas tem a questão... Sim, 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 sim. Ah, e cara, e mesmo a galera que usa fone headset mesmo, assim, a galera... Sim. Então eu acho que tem uma questão de, de hábito. Tem uma questão de vai Sabe se tornando eu... normal. Sabe
1: onde que eu acho que esse negócio pode ser que vire um algo muito útil no físico mesmo, é aqueles exemplos que eu sei que o pessoal do, do Google lá deu uma errada, né, naquele formato que eles fizeram o vídeo, que parecia que era tudo real time ah, não sei sim, o que e tal, sim, sim. mas se chegasse nesse nível de tipo assim, eu entrei numa loja e sei lá, eu leio um QR Code, ele abre aqui um, Tô dando um exemplo mega idiota, talvez não seja esse o melhor formato, mas enfim, eu abro aqui um, que nem aqueles QR Codes que tem às vezes no site, eu vi no site da Samsung isso que Já tinha um R, QR né? Code JR, exatamente que daí eu podia ver como é que ficava na minha casa e tal pô, isso é um, é um uso bem o... legal, Agora imagina a mesma
0: coisa a Meta tá chegando lá. no óculos dela nos Estados Unidos já funciona, que é o um multimodal. Ele tem a câmera. Uhum. A galera do YouTube tá vendo? A galera do podcast não, mas eu tô com o um Ray Ban da Meta. Ele tem uma câmera. Uhum. Você consegue, tipo, olhar pra um prato de comida e falar, Hey Mera, uh, tipo, how é. much calories do you have. Tipo, abrir sua geladeira, olhar pra ela e falar, cara, o que, que eu posso cozinhar com o que eu tenho na minha geladeira? Sim. Então você consegue ir fazendo essas coisas no mundo físico. É. Mas aqui, pra mim, volta no Copilot, né? Eu tô ajudando a pessoa a fazer. O, o meu exemplo do robozinho é, substituir o humano no processo.
1: Não, então, eu acho que uma forma de substituir o humano seria esse tipo de tecnologia, tá ligado? De, tipo, eu ter aqui no meu celular um negócio pra ler e, e tirar todas as minhas dúvidas sobre é. os produtos. Sei lá, vou pegar aqui um tênis, ah, pô, esse tênis aqui, como é que ele é? De que, de que categoria ele é e tal? Mesmo as mesmas perguntas que eu faria pro, pro o vendedor, vendedor, eu vou você fazer faze ali, ali no app rapidamente, ah, tá ligado? Poderia ser um, um caminho, enfim, né? Mas a gente tá aqui viajando Aquela já. Aquela Amazon
0: Go Store.
1: É isso. É, exato. Porque eles, só, né? A tecnologia era. Eu não lembro era é ó. é. RFID, fid aqui. RFID, né? Ainda tem, né? Eles ainda. A Amazon Gore Store ainda funciona.
0: Imagina é. isso, acoplado com a AI pra te explicar cada produto, se você tiver é. em Perfeito. dúvida. É isso?
1: Perfeito. Perfeito. É. Ou, ou uma dúvida muito idiota, eu tava comprando um bagulho no mercado esses dias e eu queria achar Rap 10. Falei, caralho, onde é que tá o Rap Pô, se tiver uma AI da loja, ele não sabe onde fica geralmente o Rap onde ele é reposto. Ele vai me dizer, ah, corredor tal, tal lugar. Aqui é a mesma coisa que eu tive que sair catando alguém no meio da loja, tá ligado? Que é uma coisa que a gente tá mega acostumado hoje. Né? Enfim, uh, acho que é isso Ou Mais algum ponto? Acho que é isso Top Ah, o título, pô, o título é AI na prática em 2024 Boa, tô aprovado Gostou? Uh, beleza